0: 接下来，咱们继续往下播讲老赖的故事。下集，大哥，你这是为什么？我问道。大哥说：“我说过了，这箱金子够一个人花一辈子。”他一边说，一边慢慢向我走来。你让我走吧，金子全是你的，而且我保证，我不会报复你的。老二啊！我知道你的为人，我也信你，但是兄弟，我怕我睡觉睡不安稳呢，不要怪大哥。这一刀马上就要捅下来了，我绝望的闭上了眼睛，可是却突然听到了老五的声音：“二哥，二哥，醒醒啊！”啊！我猛地睁开眼睛，看到的还是熟悉的地窖，大哥正在上面挖土。我看着他，陷入了深思。老五看着我，忽然压低了声音问我：“他也杀了你，对吗？”此刻我终于知道老五为什么之前休息后不对劲，原来如此啊！二哥，我我不想要金子，我只想活着出去。老五的话音当中隐隐带了哭腔：“别害怕。”把刀藏着，放袖子里头，看你的了。我抚摸着老五手臂上的伤口，示意他放下心来。老五看着我，点了点头，同时我对着他的伤口狠狠按下，瞬间又有大量的血流出来。他条件反射的另一只手想要攻击，被我按住了。大哥，你快过来，他他想杀我！我大声喊，随后我又小声的说。准备好，必须一击致命。大哥迅速的从绳子上下来，跑到我身边，准备帮我按住老五。没想到我突然松手，老五蓄势一击，直接划开了大哥的颈动脉，血液喷射而出。我从大哥尸体上扯下来一块布，给老五简单的重新包扎。整个过程我俩一言不发。包扎完之后，我就开始继续挖土。中间休息了一次，这次居然睡了个自然醒。老五说：“二哥，我看你太累了，让你多休息了一会儿。你你没有梦到什么吧？”忘了从什么时候起，我们习惯把那样的幻觉称之为梦。我说道：“没有，我是不是睡了挺久啊？你快去睡会儿吧，哥。”我不敢睡，我走过去给他一个拥抱。小五，放心吧，我肯定会把你活着带出去的。小五点了点头，去睡了。然后我接着挖土，没过多久，我隐约觉得快到头了，就去叫老五。老五醒来之后，一个打滚，持刀同我对峙，脸上写满了恐慌。小五，你别害怕，你只是做了个噩梦而已啊。哥，你别杀我，我求你了。我举起双手给他看，又把刀扔在一旁，他这才安心一些，泪水在眼眶当中打转。我不由得感叹：可怜老五了，他还是个未成年呢，就得经历这些。我叫醒你是想告诉你，咱们马上就可以出去了。你胳膊怎么样？还游得动吗？呃、我我游得动。老五激动的连连点头。我上去狠狠挖了几铲子，果然通了。我们游上岸之后，发现这又是一处没见过的地方。我又拥抱了老五，告诉他回去好好上学读书。他拼命点头。我们就此别过。走出很远，我才找到了路人问路。这里居然离我老婆的村子很近，我就决定先去找她。她当时还不是我的老婆，我俩已经订婚一年多了。她是个很好的女孩，特别好，很温柔，也很漂亮。我就是为了娶她才去杨家沟的。虽然他一直劝我别去，总说愿意跟我过苦日子。但是男人嘛，没办法。死里逃生之后，我无父无母，最想见的人就是他。我想告诉他，我一定要娶她。我要跟他过一辈子平淡开心的日子，我会用我一辈子对他好的。我找到了他的村子，迫不及待跑到他家。他家门没关，我平复了一下情绪，悄悄的走进去，想给他一个惊喜。虽然我现在这副模样，可能是惊吓吧。我走进屋，在椅子上的就是他。一头乌黑的秀发如同瀑布一般散落在光滑的肩膀上，赤裸的胴体已经香汗淋漓，散发着致命的诱惑。老五同样赤裸着身体，正扶着他纤细的腰肢冲刺，他不断的发出娇喘，口中说着淫荡的话，是我从未见过的样子。我就站在前面，脑袋里一片空白，这是我无论如何也想象不到的画面。老五也看到了我，但是并没有停止，反而更有激情，加快了频率。二哥，一起吗？妈的！我终于失去了理智，不知从哪里抄起一把刀，风一般刺向老五，却被老五轻巧躲开，刀扎进了身后的墙里。来不及思考哪里来的刀，也来不及思考刀为什么会插进墙里，我已经被怒火填满。起刀挥拳便打。老五吃了我一拳，竟不再躲闪，而是紧紧搂住我的腰，用力把我推开。我退了两步，重心不稳，摔在了地上。哥，哥，你醒醒啊！我心里知道了这是怎么回事却不愿意睁开眼睛。哥，你没事吧？你怎么了？醒醒啊！我缓缓的睁开眼睛，还是熟悉的地窖。你终于醒了，还好，还好啊！老五很高兴我已经醒了过来，可是此刻的我却只想给他一刀。好在我压制住了这个极其强烈的冲动，所以后来我叫醒他的时候，也特别能够理解他愤怒的目光。我每次都安慰他：“结束了，别害怕，我们就要出去了。”直到有一天，我们俩身上的绳子末端被挖了出来。这本应该是牢牢的绑在岸上的呀。绝望，只有绝望。那天他拿着刀对着自己，问我：“哥，哪里会死得更痛快一些？”我说：“好死不如赖活着，你家里人还等着你呢。”哥，咱们还能出去吗？小五。你相信我，咱们肯定能出去的。之后的日子，我们只好不断的向上掷铲子，把土砸下来。过了很久很久，我们没有吃的了，只好挨个在尸体上搜皮鞋、皮带，直到吃光了每个尸体的衣服，吃了几次土，终于有一天，老五对着尸体咽了一下口水。一开始我们烤熟了吃，那口感跟猪肉差不多。后来没火了，只能生吃。习惯了以后，口感也差不多。人这个物种也就那样嘛。于是，无数个曾经让我深深畏惧的尸体，如今却变成了我能量的源泉。漫长的过程里，我们两个都有过很多次自杀的想法，互相劝导着。勉强挺了过来，我都无法形容那是怎样的艰难，以至于当水涌进来的那一刻，我们相视而泣。趁着没被淹没，我俩带了点金子在身上，顺着水流游了上去。我们把金子换成钱，实际上这个过程远远没有一句话这么简单。不过跟后面的事情相比，这个完全不值一提。之后，我坐上了回家的火车，重新来到人世间的感觉很奇妙。看尸体看多了，觉得跟死猪也没什么区别；看活人看久了，又觉得跟死人也没什么两样。可能这就是所谓的行尸走肉吧。复义灯红酒绿，车水马龙，看起来是文心的集体，却又是孤单的每个人。到家的第二天。我老婆找上门来，她生气的问我是不是去杨家沟了。我说是。不是说好了不去的吗？你骗我！哎呀我，我这不是回来了吗？那也不行。我要是不去的话，我拿不出彩礼钱呢。那你也不能去冒险呢，万一你回不来了呢？嗨，不就是个小水沟而已啊，还能怎么样？你又骗我，谁能随随便便给你五万块钱？让你去个小水沟啊！他眼睛红红的，又生气又心疼。哼，他们把钱给你了，你还笑呢？咱们可说好了，五万块钱彩礼给你了，你可不能反悔喽。谁要你的破钱呢？你爱娶谁娶谁去，我才不嫁。那可不行，我就中意你。你还就中意我，回来之后也不告诉我，还是别人跟我说的。我总不能告诉他，我到现在还心里有阴影吧？但是又不知道该如何解释。我看你就是没想着娶我。不，我想啊，我做梦都想。要不是惦记着出来娶你，我早就死在里面了。他看我急了，扑哧一笑，瞧你那个傻样子，还说不危险，过来让我看看受伤没有啊？我身上倒是没有刀伤。只有一些淤青，有的是摔伤，有的是老五打的，有的是自己打的。他轻抚着淤青的地方，眼泪又在打转了，哽咽着问我：“痛不痛啊？”“啊，一点也不疼。”他轻轻戳了一下，我没防备的叫了一声：“还不疼呢？我还想给你揉揉呢。哎”“哎呀，疼死我了！”他找出跌打酒。给我轻柔着受伤的身体，我趴着给他讲杨家沟里的故事。不知不觉过了很久，天都黑了。行了，我回去了，明天再来看你吧。都这么晚了，要不别回去了呗？他给了我胸口一拳，你想什么呢？我能想啥呀？我可是正经人。你趴着吧，别送了，我自己回去。那可不行，大晚上的，我我不放心。你给我趴好了。他用毋庸置疑的语气命令我。我作为一个大男人，当然是乖乖的服从了。那你明天早点过来，我看心情吧。走了。我只好眼巴巴的看着他出门，再从炕上爬起来。我的背上还残留着他手掌的温度。幸亏没死。活着真好。第二天一早，我听到敲门声，兴高采烈的去开门，结果却看到了我最不想看到的人——组织的联络人。而这个组织，就是叫我去杨家沟的组织。我不知道这个组织叫什么，只知道他无所不能、无所不知。负责联络我们的，就是面前这个冷艳的女人。咱们聊聊吧，活着出来不容易啊。他径直走进屋，我把门关紧，跟了过来，站在他面前。底下都是尸体，没有你们说的东西，只有一箱金子。我我又搬不出来，只带出来这一小块。我把金子递给他，他把玩了一会儿，放在了一旁。我希望这是你最后一句谎话。你带出来多少金子，这个不要紧。拿得出来是你的本事，我不会要你一点点的，这是下去之前就说好的。你的心情我理解，但是如果你在骗我，你也得理解理解我了。我赶忙点头，然后大概给他讲了一遍下面发生的事儿。嗯，他听完之后点了点头。下次去啊，一定要记得带防毒面具呢。什么？下次，我是不去了。你们找别人吧。他刚要说什么，看到有人过来了，起身便走。这是谁呀、啊？长这么好看。先别管这个，我得离开这儿了。你去哪儿啊？不知道，哪里都行。我手中还有一点钱，够咱们俩生活一阵子的。跟我走吧，要不咱们都不安全。又是杨家沟的事儿吧？对呀、啊，我们俩坐着沉默了大约有半个小时。我在想之后的行程安排，不知道他在想什么。你以后会对我好吗？他问我。我会一辈子对你好的。刚说完，我忽然想起在杨家沟的时候那些幻境，他们总给我已经过了几辈子的错觉，于是又改口说。我会永远对你好的。他给家里打了电话，奋不顾身的跟我离开了他从未离开过的村庄，即便明知父母会生气会伤心，即便前路未卜生死难料，我们不敢坐火车住旅店，不敢在任何人多的地方露面。几经辗转，我们来到了城里，选了一个特别偏僻的地方。在潮湿的地下室里，开启了一段美妙的蜜月时光。那是足够让我忘却一切烦恼的时光，被爱充满，被激情包裹，被温柔融化。直到我们花光了几乎身上所有的钱，而且她怀孕了。房东帮我联系了一个工地，他非要跟我一起去，怎么阻拦也不行。我扭不过他，只好同意。我干体力活，他去做饭，有他在身边，居然一点也不觉得辛苦。干了一个月，到了发工资的日子，我去领工资，老板却说手头没有，过两个月一块儿发。我耐着性子好说歹说，老板还是一毛不拔。就在我失去耐心准备动手的时候，他走进来，拉住我说：“算了，过阵子再说吧。”老板眼前一亮，问道：“这是你媳妇儿啊？”我没有回答。这样吧，我先给你预支三个月的工资，你们俩好好置办置办。他赶紧陪着笑脸说：“谢谢老板呢、啊。”呃，那弟妹啊，你是不是得单独请我吃顿饭呢？啊？我去你妈的！我一拳抡了过去，打在他的鼻梁上。吃你妈的屎去吧！力道有些重了，他流了很多血，直接晕了过去。你回去等我。”说着，把他推出了门。此时，外面的人听到声音，也都往屋里挤，把他隔在外面。考虑到孩子，他纠结一番之后，还是选择回家等我。我回去的时候，身上已经没有好地方了，鼻青脸肿，遍体鳞伤。不过，好在我是经过训练的。没受致命伤，那就没事儿。可是比致命伤更致命的，是身无分文。我拖着破烂的身体走到家门口，却迟迟不敢进去。里面是我最爱的女人，她怀着我的孩子，在等着我回去给他们一个未来。可未来在哪儿？我不知道。我靠在门上痛哭流涕，这一刻。我好想念在杨家沟时一觉醒来的感觉。我推开门，里面还是那个走不出去的杨家沟，一切回到起点，一切都还充满希望。我推开门，他正满脸焦虑，看到我这副样子，心疼的眼泪啪嗒啪嗒往下掉。对不起，我没拿到钱。他哭着摇头说：“你怎么这么傻呀？”我这条腿动不了了，我，我好像没法出去赚钱了。我终于忍不住哭了出来，对不起，我不该动手的，兴许钱还能要回来。对不起。他把我扶到床上，哭着哭着却笑了。看你那傻样子，钱没了不要紧，起码我知道我没有跟错男人呢。不就是钱吗？我出去赚，你养伤，我养你。他坐在我旁边，我仰视他的脸。他眼角还带着未干的泪，笑容却充满阳光，如此美丽。如果世界上有仙女，应该就是这副模样吧。他说到做到，白天做保洁，下班以后去饭店刷盘子，回家给我做饭按摩。我实在看不过去，每天趁他不在就下床锻炼，可总是摔倒在地。直到他下班把我扶起来，我像是个废人一样，等着一个孕妇养活。过了三个月，我的身体终于有所好转，我立刻出门找工作。他这才辞去了饭店的兼职。又过了两个月，肚子越来越大，终于被我说服，安心在家养胎。为了他，我拼命的努力工作，终于得到老板赏识。又过去三个月，我被再三提拔，薪水翻了三倍，生活终于有了起色。他顺利到了产期，不能去医院登记，我提前安排好了私人诊所的护士到家里接生。我到现在还清楚的记得，那天我跟老板请了假，本想买束玫瑰花，结果太兴奋忘了，就在路边摘了几朵小菊花送给他。他特别喜欢，嘱咐我一定要把它插在床头。他想要宝宝一出生就看到漂亮的小菊花。分娩的时候，我想陪他，可是他却说样子太丑，不想被我看到，坚持要我去门外等。我只好顺着他。那几个小时无比漫长，我来来回回的走。听着邻居大妈们诉说生孩子的经验和产后的护理，以及小孩子怎么教育之类的，甚至有人给孩子取名。我说我已经取好名字了。有人问我喜欢男孩还是女孩，我说男孩还是女孩都喜欢，都是我们爱情的结晶。就这么东一嘴西一句，仿佛变成了菜市场。这样的嘈杂被响亮的哭声打破了。护士走出来告诉我：“恭喜你是个男孩，母子平安。”谢谢，谢谢啊！我顾不上周围祝福的声音，冲进屋里，刚准备给他一个大大的拥抱，却看见刚出生的婴儿身上都是血，好像很正常，可是婴儿的身上插了一把熟悉的断。嘈杂的声音刹那间如同潮水一般退去，只剩下婴儿的啼哭声。他拔出短刀，血液喷涌而出，溅射到床头的花上，让花朵瞬间染成红色。你吃了这么多人肉，想过有一天自己儿子被吃掉吗？他拿着刀割下了婴儿的食指，用纤纤玉手轻轻拿起，放进嘴中。我已经听不到婴儿的哭喊了，也听不到任何声音，只有自己的心跳声，扑通，扑通。他把刀扔在我面前，我全身颤抖，根本站不稳，跪在了地上。我拾起刀，房间的墙皮开始脱落，吊灯坠下，玻璃破碎，露出掩盖着的泥土，那熟悉的泥土。原来我从未离开，原来只有一种离开的方法。我将刀锋对准了喉咙，正要划开的时候，我看到面前的老五正在痛哭流涕，将刀对着肚子，看着我说不出话来。这次我没法给他希望了。从小到大的几十年里，所有人都在告诉我生命可贵，活着就有希望，可我现在只想劝他去死。老五大喊一声，把刀扎进肚子里，横着一拉，一绞，刀一拔，肠子就流出来了。老五随之趴在了一地的肠子上面。临死之前，老五叫了一声“二哥”，可是我不知道他想跟我说什么。不知道为什么，我突然很想替他活下去。我想看看，杀死了我四个兄弟的生活，还有什么狗日的花招。我挖出来过无数次，我当过老师，当过明星，当过乞丐，进过监狱，进过精神病院。我早就麻木了，很久没有感情的波动。上一次还是因为一个女孩，就在这附近，简直跟她一模一样。我看呆了，可是她却凭空的变出了一束菊花。老赖讲到这儿，摇了摇头。喝了一大口酒，呛得不断咳嗽。我知道，这又是杨家沟的把戏。即便经历了这么多，可是见到他，我仍旧无法保持理智。我说道：“你为什么不好好生活呢？”老赖说：“我懒得离开杨家沟了，而且我知道，这不会是我过得最差的一辈子。”我何必在意别人怎么看我呢？饿了吃，渴了喝，困了就睡，想笑就笑，想哭就哭。时间久了，我反而觉得人本来就应该这样活着吗？我无言以对，只偷偷的看着他的眼睛。我终于知道了为什么我觉得他眼睛当中藏着东西，藏着的是无数个他。其实，对于老赖的故事，我有无数个疑问，比如组织，比如杨家沟，比如他的四个兄弟真的死在里面了吗？还是从未出现过？等等等等。可是又纠结于干嘛跟一个疯子较真呢？犹豫再三，我最后没有开口询问，就同他道别，答应了他不会下杨家沟。回去的路上，我突然想起。老赖说的姑娘，好像就是老爷口中的赵家闺女。按照辈分来算的话，是我的姑姑。印象当中，小时候见过。此时此刻，我有强烈的欲望去看看她，不过离得不近，不方便去，只好就此罢了。回到庄稼地里，老爷他们还在干活。看到我回来，打趣我说：“哟，回来了。”这回没掉下去啊，大学生！我白了我老爷一眼，老爷哈哈笑着，并不介意。你看着老赖没有啊？你可离他远点啊！他这段时间神神叨叨的，总是拽着人唠嗑，跟疯子唠嗑，还不得把自己也给唠疯了呀？哦，我没看着他。之后的一段时间，老赖的故事一直萦绕在我脑子里，挥之不去。老赖真的是个疯子吗？如果是，那世上还有几人是，几人不是呢？如果这是他的某一辈子，那究竟他是我人生的过客，还是我是他这辈子的配角呢？如果小时候的我确实掉进了杨家沟所谓的门里，那么现在的我活在哪一辈子呢？好了，老赖的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者骑驴跨世纪，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。